1: Velkommen til dagens økonominyheter. Vi begynner her hjemme på Oslo 0,6 prosent Det er store svingninger fra dag til dag.
0: Ja, fordi markedet var ned 1,3 prosent i går, og Så er det da opplitt i dag. Altså halvparten har tatt igjen. Og det er mye uro. Altså man vet i vilken retning markedet tar. Og jeg er veldig opptatt av oljeprisen. Men den styrer mye av Oljeprisen i går var jo nede i det 56 dollar fatet for renten, og så var det opp i dag igjen på 57-58. Det, det bråskiftet, fallet som var ganske stort, ganske betydelig, for det var jo da mange 60 dollar for fat bare for et par uker siden. Og så var det nede på 56-tallet i går, og uh, det markedet plutselig tenkte var at uh, når det snudde til 58 fra 56, da var det bare et middeltidig fall, eller et tilfeldig fall i går. Og så går man da in i oljeakselen, sånn som da Equinor og AKBP. AKBP er opp 2 prosent, og Equinor er opp en halv prosent. Så det er mer positive tendenser i markedet, på grunn av en oljepris som går opp og ned. Og
1: tungvektere, har, som du nevner der.
0: Ja, men jeg har jo hele tiden sagt det ja, de siste ukene, og lenge det det også, at jeg ser det slik at oljeprisen tenderer nedover, fordi tilbudssiden er så stor. Altså USA produserer jo like, Sævderabad produserer like mye noe som det gjorde før det anlegget i Sævderabad ble bombet, like mye olje, og Tilbudssiden er kjempestor, og Amerika produserer masse, til tross at enkelte land ikke produserer noen i det hele tatt. Og så er det etterspørselssiden som mange frykter, fordi da, hvis verden går litt sakte, blir en prevekst bli lavere enn forventet, så vil det også være mindre behov for olje til både industri og transport. Så oljeprisen siger nedover, og det er ikke bra for Oslo Børs. Men det er ikke veldig sånn litt opp
1: ja, og så har vi noen uh, høydepunkter også innenfor olje, Panoro Energy og BW Offshore, som da er solid opp i dag, opp henholdsvis 6, nei, 6,5% akkurat nå. De har gjort et kjempefunn utenfor Gabon.
0: Gabon, ja, der har de sånne produksjonskib, og så har de eierandelen i oljefeltet, og de har da sier at de har funnet mer olje, og det har, de har ført aksjen opp 6% eller sånn. Ja, så og har vi videre, Norwegian visere.
1: har kommet med trafikktal. Take ja. away!
0: <laughs> ja, Norwegian føler vi ganske nøye, det gjør jeg også. Trafikklandene altså, de går alltid opp. Sant? De øker med 12-13 prosent hver eneste måned. Men nå, denne gangen så kom tallene som viser at, at, at trafikk er ned rundt 4 prosent. Så det er ferdig som reisemiddel og virksomhet. Ikke veldig mange, men ferdig. Men så sier selskapen det tror jeg er riktig, og det vil jeg også ha gjort. Så har de bedre inntjening, altså bedre balanse i flyet, bedre kapasitetsutsnyttelse og yielden går opp, så det er bra, så det, og kursen er vel da rundt 34-35 kroner.
1: Ja, den er i hvert fall opp 2,2 prosent, står det 34,7 ja.
0: kroner akkurat. Ja, så, så noen viljen liksom, kan vise at det skjer noe av dere de sier det skal skje, nemlig at mindre vekt legges da på øket antall passasjerer i hele verden rundt, men mer vekt på inntjening og bedre yield, og det, det er det vist akkurat nå da. Det ja. er positivt, med jeg synes ikke at markedet reagerer så veldig positivt, altså 2 prosent opp er ikke veldig mye.
1: Nei. Aqua Biotechnology ligger på topp på vinner i dette i dag. Ja, hva driver de med? 58%. Ja, det, er
0: det er et av dine småselskaper, tenker jeg. Hva er det de driver
1: med? Nei, det et av dine småselskaper, tenker jeg? <laughs> de har i hvert fall gjort en egypteavtale, det er Aqua Biotechnology. Det regner jeg med er ett slags type... Aqua
0: har du med vann å gjøre, tenker jeg. Ja,
1: men kanskje noe legemiddel... Jeg vet ikke, de har en
0: avtale de gjort i egypten, som du sier, men jeg kjenner ikke selskapet, jeg har ikke sett på det, men aksjonen er jo opp, gjerne opp.
1: Det den er opp 57,6% ja, akkurat nå. Ja, dette må
0: da være et lille alt utgangspunkt, antar jeg. Ja, noen noen den står jo 3,2 kroner akkurat nå. Ja, det er ingen tunge seriøse selskaper som da plutselig hopper opp 50% eller noe. sånn, sånn er det jo ikke.
1: Nei. Eller skal vi ta med at EMG har meldt om kraftig oppgang i flåtutnyttelsen i tredje kvartal. De hadde jo da 29% i samme kvartal i fjor, og nå er de oppi i 73%.
0: Og elementet er 20
1: Ja, og hva skal vi se si om det?
0: <laughs> vi sier det sånn som vi alltid sier. At det er et selskap som ikke skjønner hva det er for noe. Det er en sånn kombinasjon av gruveselskap og bitcoin-selskap. det er falt og falt og falt og falt, og falt. i dag er det opp 20 prosent. Og det er selvfølgelig fordi det er falt og falt og falt nesten til bunn. Så da er det ikke noe vanskelig å øke, i prosent.
1: Og det kan også være så enkelt som at noen treder litt i aksjen bare for gøy.
0: Kan tenke seg, det er sikkert
1: noe som gjør også.
0: Det er jo ikke en aksje som står i mer enn 5,6 kroner
1: akkur så har vi flere andre spennende hendelser, da skal vi begynne med det mest seriøse først. Statsbudsjettet legges frem på mandag. Hva, det har lekket masse. Det kommer mange lekkasjer om hva ja. vi kan vente oss, men tror du det blir noen overraskelser på mandag?
0: Nei, altså, det burde jo være det. Altså, regjeringen har jo to sjanser før valget i 2021. Det er det statsbudsjettet for 2020 som vi frem nå, og så er det, det statsbudsjettet de lager et år frem tid som de lager da for 2021 eh og så går de kanskje av i slutten av 2021 ikke sant og de har der der to militære der til å legge, lage et som folk skjønner og forstår hvor det kommer spennende nye ting, enten skatter eller avgifter eller bruke penger ofte i sektoren eller hva det måtte være i velferd de må finne på det kjempegøy, det tror jeg ikke de gjør de tror de kommer til et ganske trevst og trist prosjekt og Finansdepartementet for eksempel da, med, med finansminister Siv Jensen hun kommer med sånn regulering opp og på de som har minst seg i landet trygdre, avgifts og alt mulig og skruer til og gjør til og skal gjøre alle ting litt vanskeligere for store grupper og det tror jeg de bare kommer til ta på på så de må, jeg mener at de burde komme med no dristige, gode, spennende forståelser. Denne regjeringen er kjempespennende, det tror jeg ikke noe på.
1: Nej det har kommet noen lekkasjer. De For vil redusere eiendomsskatten til 4 promille.
0: Ja, nei, ja det, men det er en gammel politikk fra, fra Fremskrittspartiet og Jensen, og det er bra. Så de vil jo senke eiendomsskatten, ta den bort helt, det får de ikke helt til, og så senker de da satsen fra 7, til, til 7 prosent, promille til 5 promille, til 4 promille. Noen kommuner er litt frekke, sånn som i Oslo og andre steder. Når de ser det at regjeringen senker satsen på eiendomsskatten, så reduserer de bundfradraget. Så la oss si at bundfradraget var 4 millioner. Da. Så endrer det til 3 millioner, det vil si at det 1 million mindre å trekke fra, slik at det blir mer å skatte av. Ja. Det er ikke smart, det er ikke Det er
1: bra. ikke så hyggelig, kanskje. Men,
0: nei, det er Men
1: uh, samtidig så øker for de som har barn, så øker barnetrygden uh, med var 3.600 kroner i året det for, for barn opp til seks år. Vi kan si at det på skal årsbasis. brukes... Årsbasis
0: ja. eller på årsbasis eller
1: månedsbasis? På månedsbasis, da hadde man
0: jo nesten <laughs> gått i pluss. Blitt, mer, blitt mer unger,
1: Ja. 7 milliarder til klimatiltak, ja. 700 millioner til nysnø, som er dette fondet som skal investere i, I sånn,
0: uh, for, fornybare... Fornybar,
1: også 400 millioner til å bygge eller renovere sykehjem og eldreboliger, men det blir ikke mye sykehjem og eldreboliger av 400 millioner, blir det det? Ja.
0: Altså jeg, 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 jeg må vente, altså jeg kan kommentere statsministeriet, så må jeg se den for da, ja. se det. For det er så, masse, så mange småutstyringer, altså jeg, jeg på de dristige, gode grepene som folk sier, dette er god, god politikk. Men det tror du ikke kommer? Jeg tror ikke det kommer, men det kommer på mandag da, syvende. Ja. Ja. Nei, jeg tror ikke det kommer, jeg tror ikke det kommer. Det, det er litt spennende for oss som da omtaler finans og finanssektoren, det er de de senker formelskatten, den er da 0,85 prosent og Arbeiderpartiet, og SV og Rødt har sagt at det første de skal gjøre når de overtar makten de er å liksom øke skatten for de rike. Det er de som har mye for, store formuer, og særlig de som liksom er på kapital 400, kanskje. Og da er det litt spennende om regjeringen nå tør, da. den Venstre har vært for det tidligere, Kristi Folkeparti og Høyre, å senke formueskatten, særlig for arbeid arbeidende kapital. Det er et spesielt kapital vi ikke forklare akkurat hva Ned fra 0,25 til kanske 0,6 eller 0,5. Det burde de gjøre, men jeg tror ikke de er, de er litt feige, så jeg er ikke sikker de gjør det. Og da de kritik av oppositionen om at de liksom har en politik for de rike og at de fattige betaler mer og at ulikhetene øker i samfunnet. Ja. Og nå skal, det så jeg akkurat ikke stod det faktisk, nå skal jo da Hadia Tadjik bli finanspolitisk talsmann. Ja. Og hun er jo nå i ferd med å bli ødelagt sånn innen de partiene fordi da kona til Trond Giske har sagt at det hun som står bak alle disse MeToo-greiene og at det var hun som plaget livet av Trond Giske. Og den boken har fått treningkast fem ja, i pressendrag, og, og, og mange blir oppført til å den. Og den boken er, så vidt jeg har forstått, jeg har ikke lest den et ensidig angrepp på Tadja Hartvik, så nå skal bli finanspolitisk talskvinne.
1: Ja, et, det, kan, det er jo greit å ha en kone som støtter en når man er i, ute ja. i hardt vær og på ja, ja. motvinn.
0: Ja, tårer, og det er bra. Og, og, og det er om de Hvis alle skriver bøker hver gang mann gjør noe gært eller vanskelig, så blir det mange bøker.
1: Ja, i Finanseavisen i så får du vin mot makroskatt og startups. Vi får Trygve Hegnars leder, som vi når vet kommer til å handle om Exit. Du skal lese om kebabprodusentene som tjener millioner på grillet kjøtt med salat og dressing og Camilla Krog som nå leder byggingen av 3000 boliger i Oslo. Vi er tilbake igjen mandag kl 15.30. Følg med oss igjen da.